0: para detalles.
2: Bienvenidos, bienvenidos. A ver, la semana pasada tuvimos récord de descargas y de vistas porque estuvo Osvaldo Sánchez, un líder, un referente, un seleccionado enorme de aquel Mundial de Alemania 2006. Eh, estamos tratando de igualar la fórmula y dijimos, pues otro invitado de, de ese Mundial. Eh, nos alcanzó para el Kikín. Ni PEX, ni PEX, pero pues es lo que hay. Es lo Oye, que hay. Figura. Kikin eh, eh, Fonseca, Andrés Vaca y Alex de la Rosa, me vale madres, somos los que los acompañaremos en este podcast. ¿Qué pasó, ah, Figura?
1: Antes antes de que sigas, después de tu presentación, ¿por qué no lo volviste a invitar a él, güey? Y no podía, güey. podía. tengo cosas que hacer. Si estás, él también. Con tu presentación, si dices que les fue muy bien, ¿por qué me das lata y por qué me ponen aquí a ver tu carota? A ver, Fonseca. Es, que, digamos, es, que, es ver que Osvaldo sí cobra, güey.
3: Cobra bien, Osvaldo. Fonseca. Eh,
2: no, no alcanzaba para Osvaldo otra vez, Les voy a ¿sí? decir algo.
3: Osvaldo no existe al lado de Kikín. Con Fonseca van a triplicar el récord de la semana esto, pasada.
2: Eso, bueno, veremos. Era para picarle el orgullo al, al, al señor yo, Kikín Fonseca. Yo, lo mejor... Bueno, lo, a ver, Kikín, lo mejor que te yo, vi... Yo creo que... Lo mejor que te vi fue aquel comercial de las pinches tortillas no,
3: maravilloso no contestes, no contestes, Fonseca. maravilloso no pero,
2: pero sé que ese comercial tiene historia tiene historia particular tuya de niño cuéntanosla venga Ah, bueno pues ya lo he contado muchas veces que no, entonces no la cuentes gracias güey vaca
1: de nada ven a México con mi Ronaldo da Souza ah, ah,
2: había que pegarle
3: muy bien a ver vaca no, 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 es que a ver, el hecho de que tengamos a Ponzi, con que, con que aparezca así, eh, echando la flojera, pegándola a Ronnie, ya con eso ya tenemos, vas a triplicar el rating, te lo aseguro.
1: Sí, para y la gente que, no, no que lo importa, esté viendo. No importa. Mira, te, te voy a contar, porque pues, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero el negocio de la familia siempre han sido las tortillerías, aquí en León, no tan solo de mi padre, de los, los Fonseca, las tortillerías, y ahí empecé a trabajar en las tortillerías. Era el molinero de una de las tortillerías de mi padre. Esa es la historia que decías, ¿no?
3: Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Eh, y, ¿Y de ahí, ahí que acá. corre? ¿Pero qué dado? ¿De ahí correas para
2: dónde o cómo hacías? con todo que okay. sal
1: salía de la escuela y me iba a trabajar. Tenía 13, 14 años cuando empecé a trabajar en la tortillería de, de mi padre con, con mi hermano, y... porque mi padre se la dejó uno de mis hermanos.
3: Y yo ahí empecé pues, a sacar dinerito, a enseñarme a... Ahora, a, a ¿qué a quis a Cumplir mis gustos. Vale. Y me dio una pregunta, perdón, porque esto sí lo desconozco. Eh, me imagino que a los 13, 14 años, como lo estás contando, ya formabas parte de las inferiores de algún equipo de fútbol. ¿Cómo le hacías
1: para, para hacer las dos cosas? No, 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 figura, no, te equivocas, no, no formaba parte de ninguna eh, inferiores. Yo jugaba en la calle y jugaba en equipos de la escuela. Yo a okay. los 17 años fui a probarme aquí a la, en la capital del mundo, aquí a León. Eh, qué, 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 qué bueno que ustedes no son de aquí, me, me agrada muchísimo. Eh, me fui a probar a León a los 17 años, con okay. pruebas abiertas, 350, éramos 350 chavos. Yo estaba estudiando y ya tenía que escoger qué hacer, qué carrera estudiar o a qué me iba a dedicar y me fui a probar aquí a León a los 17. Nunca pertenecí eh, de niño. A, a básicas hasta los
2: 17. Hoy eso es mucho más difícil, ¿no? Aparecer a esa edad ya directo en algún equipo. Hoy me imagino que el proceso si es desde los 11, 12 años. A ver, Kikín, persona que debuta en la pelota, el que sabe, está obligado, y ya lo sabes, seguramente lo has escuchado, y si no te lo han contado, y si no te lo decimos ahora, estás obligado a contar una anécdota que te haya pasado en el fútbol, como jugador, como comentarista, algo que recuerdes que poca gente conozca o sepa, eh, ¿Y qué te haya sucedido en esta industria del fútbol? ¿Alguna que tengas en mente que, que rápido nos puedas contar? ¿Pero ya de
1: jugador profesional?
2: De, sí, jugador profesional o ahora de comentarista. ¿Algo relacionado con la industria? ¿Algo que te pasó ya en el fútbol? en ¿Algún vestidor, con algún técnico, con algún representante, con algún Echala, rival vos, sí. en ah, el bueno. Mundial, con la Volpe? No, bueno.
1: Hay, hay alguna hay alguna que no sé si sepan, porque a lo mejor también la he contado una o un par de veces, eh, porque me preguntan qué pasó en Portugal, cuando yo me voy a Benfica. Eh, de qué robar. pasó Hijo de la chica. <risa> 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 pero pero yo, yo por creerte que me haces una pregunta seria,
2: carajo. No, está bien, está bien, ya, perdón, ah. ya me, la dejaste votando en el área, hay mira, que ser contundente como eras tú.
1: Mira, yo, yo, ah, ah, ah esto ya ves.
2: ¡Uno a uno, Carlos. ¡Salud! Mira, la del rayo, que me la encontré aquí en el trabajo. A ver, ahora
1: ¿Están, ¿Están secos mis niños? ¡Ay, perdón! Mira, llegué, llegué a Benfica, lo que me pusieron a jugar realmente, de verdad, no por, no por... Ahí están los números y los minutos, me fue bien, pero ahí un representante, eh, no sé si ustedes lo sepan, me habla, un representante croata me habla y me dice, oye, Kikin. Por si tú no lo sabías, yo te traje a Portugal, a Benfica. Le dije, no, no no es cierto, tú no me trajiste a Portugal. El, el directivo del de, presidente en ese tiempo de, de Benfica fue por mí a Cruz Azul. Yo a ti ni te conozco. Me dijo, mira, si tú no me das 300 mil euros, yo, yo, soy, yo soy muy amigo de Fernando Santos, el ahora técnico de Portugal. Si, si no me los das, yo lo conozco perfectamente a él y pues ya sabrás. Pues, 300 mil si no,
3: euros 300
1: mil euros, al inútil ese yo ni lo conocía, güey entonces le dije, estás loco yo no te voy a dar ni un peso, yo ni te conozco fui a hablar con el Fernando Santos y le dije, mire, pasó esto, esto y esto eh, y me y Fernando me dice mira, Kiki, la verdad yo, tú no me conoces a mí, nada que ver yo no tengo nada que ver con esta persona pero resulta que me siguió llamando hasta amenazándome de muerte, güey me decía, mira que yo y tu familia, y yo, te, y yo te conozco y si no me das esa lana, pues no, pues lo mandé a la fregada. Me lo negó el entrenador, pero resulta que no tuve los minutos nunca, los minutos, eh, las oportunidades que yo creía. que O sea, que era verdad. Que no, pues no sé qué pasó y después de ahí se acabó el, el primer torneo y hablaron conmigo, el directivo este el entrenador y me dijeron, oye, es que mira, te vamos a negociar con el Hamburgo. Yo dije, puta madre, aquí está algo, algo raro. Y ya de ahí fue cuando vino la, la propuesta de América, de Tigres, y me voy a Tigres, ¿no? Pero no sé si ustedes sabían esa anécdotas si la habían escuchado, no, yo, se las había yo, 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 yo no me la sabía. Yo sentí una cosa, no sentí algo honesto, no sé, después claro. el, el directivo que vino por mí Resulta que después le embargaron su casa y se, se metió en líos. No estoy diciendo que hubiera sido cierto eso o del claro. entrenador. No 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 me consta ni respetos porque no me consta. Pero estar en un ambiente, situaciones así
3: y después. ¿Por qué, que los, no, metían, ¿por qué no escogiste a la por, por un
1: por una pinche, por un año de contrato de diferencia que al final los tigres ni me pagaron, güey. No,
2: Te vieron la Gertrudis, güey. Si hubiera sido sí. el equipo de vaca, bueno, ya la vaca no sé cuál le va, güey, porque tiene tantos barcos. Es una
1: veleta, güey, pero sí, bueno, es un esa, barco esa entero. es una disfruta de tantas que tengo que podría contar y podríamos hacer un, una, una tertulia de esto. ustedes, <risa> como, como están secos,
3: pues <risa> Ronaldo.
1: Oye, cuéntame, cuéntame cuéntanos, este, Quiquín, eh,
3: alguna
2: del, dos, del 2006. Esa selección tuvo de todo y para sí. todo. Eh, bueno. ¿cómo, ¿Cómo era la golpe en corto, güey? Eh, era tan. Claro tan difícil como desde acá lo apreciamos con el tema de sistemas, entrenamientos, cábalas, todo este pedo, eh, que a veces a lo mejor no lo entendemos mucho los que no estuvimos dentro de un vestidor con
1: él. Sí, no voy a decir nada, creo yo que la mayoría de la gente sepamos, el bigotón es un hincha pelotas, es, un, <risa> es una ladilla, güey, es dentro de los entrenamientos... Pero te queda mucho, mucho, mucho eh. Se, se, no, So, so, y te, tenemos muy buena relación, pero es insoportable, güey. Hay momentos que si eres el jugador, si eres el, el jugador que te trae, que está encima de ti, es, es, es cansadísimo, es insoportable. Si no eres, te da risa, güey, porque sus regaños dan risa, güey. O sea, para los que no se lo está dando, si ¿sí me explico, pero al, claro. al, que les, al que se los está dando es, es ofensivo, es, es humillante, es, es, es sujeto, güey. Pero, pero el güey, pues yo siempre lo he dicho, él le he manifestado que es el entrenador que, que para mí, de, que sabe más tácticamente de los que me tocó. Y su forma, después la fui entendiendo, el decir yo que él es humillante o gente, yo no comparto esa situación, pero porque si lo conoces en corto, fuera de la, del entrenamiento, es a toda madre el güey. Hola, es hasta, es, es hasta, 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 hasta divertido, güey.
3: Pero ya tengo
1: buenas anécdotas ahí. A ver, dime tú,
3: tú vaquita. En ese en el partido, Alex te preguntó del 2006, eh, yo me acuerdo de ese mundial, yo tenía 15 años, me acuerdo perfectamente dónde les, hasta dónde iba el partido de Argentina contra México, cómo eliminan a México con este golazo de Max y demás, te quería preguntar, ¿pudiste dormir esa noche? Y si no, ¿cuánto te, te costó dormirte después de esa eliminación que pues México jugó a la par y de alguna manera pues, acaban siendo eliminados por un golazo?
1: Mira, te voy, a, te voy a contar rápido la primera, la que me dijo mi Alex, porque no me la voy a saltar, porque lo quiero al güey, a pesar de que trae su calabaza, lo quiero al pinche Alex. Mira, este no sé si se acuerdan, hay una que en el mundial yo declaré que, que no, no me estaba tomando en cuenta y que pues, para mí no, no era muy divertido, o sea, que, que, que no estaba a gusto. Y el pinche bigotón en la siguiente entrevista dijo ¡Ay, se quiere divertir que se vaya al circo! Y se armó un desmadre
3: en, esa, sí. en
1: esas declaraciones. Ya después, pues, ahí platicamos. y se, Desde y entonces bigotón,
2: armabas wey. desmadres,
1: güey. El Kikín no, desde wey. el
2: 2006, güey.
1: Yo siempre... Yo nada más dije que, pues, obviamente que no iba a estar contento si no era titular, güey. Y él me claro, dijo, se normal. quiere divertir que se vaya al circo, güey. El pinche bigotón lo agarraron con unas copas, creo, güey. Y la, y la otra de Argentina... No, no. Dormir, porque fíjate, ese, primero que nada porque nosotros realmente esa selección que para mí es la que me tocó jugar el Mundial, vi otras muy buenas, pero para mí es la que mejor jugaba de las que yo he visto, las que mis ojos han visto, y nosotros estábamos convencidos de que podíamos pasar eh, el, el famoso quinto partido, hacer historia, no, no tan solo el quinto partido, a más, fuimos mejores que creo que cada uno de nuestros rivales, que Argentina en ese partido fuimos mejores, y ¿Ustedes se acuerdan? Hay jugadas, hay unas jugadas claves, hay una al, al principio del partido, que le robo la pelota a Heinz y me hace falta, que para mí era roja, sí. para mí era roja me era frente a Rondancieri y, y el árbitro sacó a una una. y después, hay, hay, eh, en el minuto 90 hay un centro que me parece que me lo da, no sé si Pineda o no sé si era Ramón Ramoncito, cabeceo, y el propio Hein pasa a 5 centímetros del poste, igual, minuto sí. 90. Bueno, el bigotón me recordaba, dice. Después, cuando me dirigió en Atlanta, me decía: ¡Pinche cabeza de rombo! Por tu cabeza de rombo no pasamos, cabrón, porque no me ese <risa> cabezazo, güey? Entonces, no pude dormir, era, era una tristeza de todos porque a, éramos, eh, o fuimos superiores, güey, en, ese, en uh -huh. ese partido. Hay una anécdota o una situación que es así, casi no he contado, se las
3: voy a decir rápido. En el gol que nos hacen. A ver, ¿se acuerdan el, quién nos hizo el empate? ¿Cómo fue? Sí, crees por un tiro de esquina desde la derecha.
0: Por Rafa,
1: ah,
2: ¿no?
3: Él, 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 tiene razón, vaca, pero
1: fue autogol de Borghetti, güey. Autogol. Fíjate, okay. analicen bien la jugada y les voy a decir la clave de esa jugada. Wey. Todos los entrenamientos, yo iba a primer poste por donde fue el gol. Me paro en primer poste y Rafa y Borghetti me dicen, ¿quién? salte de tu zona, güey. Hay un hombre atrás, güey. No, solo. no. Y, le di y yo les digo en ese momento, no, güey, es mi zona, me corresponde. O sea, yo no marcaba, yo, era yo iba libre a primer palo. Y me dicen, salte porque hay uno solo, güey. Bueno, no. me dijeron tres veces, me salgo de la zona, ahí viene el centro, ahí viene el remate, ahí viene el pinche gol.
2: No. Ah, o sea, que podemos concluir como gran titular que, que a México lo empatan por una pendejada del Kikin.
1: <risa> ya sabía que ibas a
2: saber que O sea, o sea ti, el Kikin perdió la marca, perdió su no, zona, le valió madre y, y ahí justo remato a Argentina. A, a ti, nada <risa>
1: más es, es cuestión de darte poquita más. Esta <risa> sí, marcaras, wey. Hay, hay que pescarlas, wey.
2: Hay que pescarlas, güey. Hay que pescarlas cuando y, quieran y, y por ahí.
1: Qué, ¿Y por qué no la conclusión fue? Pinche Rafa y Borgetti, sí. ¿para qué sacaron al Kikin, cabrón?
2: No, pinche Osvaldo, ¿por qué no llegó esa pelota de Maxi? No, ¿Qué no, no, no
1: esa, esa fue muy difícil, pero sí, hombre, mira, lo que yo te digo, son situaciones de juego, a lo mejor el centro va Está para bien, atrás sí, sí, y se sí, sí, sí. que estaba solo,
2: güey. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero ¿Cómo de, dolió? ¿Cómo de, dolió de, esa de eliminación? No, pues me
1: dolió, me sigue doliendo, güey, me acuerdo y, y me sigue doliendo, güey.
2: Y si a nosotros en el amateur, vaca o no, con tus cuates, vas los sábados, no. domingos, juegas, sí. pierdes y todo el día estás de un pinche humor y al día siguiente <risa> igual. Imagínate en un mundial con tu ah. país para pasar bueno, a cuarto. Yo me acuerdo
3: perfecto, pero perfecto, que estaba en, en casa de mis papás y e hicimos una comida familiar, fueron todos mis tíos, primos y me acuerdo muy bien. Mete gol Rafa, celebramos, viene el, 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 el gol de Argentina. Me acuerdo perfecto que cae el gol de Maxi y yo me paré y me fui, y como dos primos más se salió. nos salimos de la casa porque dijimos, ya esto, ya se acabó. Y nunca se me a olvidar una sensación imagínate, quizá igual de triste imagínate, imagínate que, la de, nosotros, que la de Brasil.
1: Imagínate nosotros que el sentimiento en la cancha era, somos superiores a ellos. Sí, eso, ¿no? sí, sí. Les vamos a ganar en cualquier momento y de repente viene un gol que de otro bueno, el Maxi ya lo declaró, lo intento mil veces y, y no, lamento, güey. O sea, y aparte no, de Zurda. No, hombre, fue una cosa, un churrote, güey.
2: O sea, sí, entonces... Sí, sí. Oye, hombre, vaca lloraste entonces con esa eliminación.
3: Sí, sí lloré. Eh, la lloraste, es que no lloraste,
2: en la de Brasil, puta llorada, eres un chillón.
1: <risa> es, el, es sensible.
3: sensible.
2: Es sensible es corazón de pollo, en, en corazón en de, de pollo. De
3: Alemania, de la que no lloré fue la última de Rusia. La verdad es que en lo personal, eh, no sé a ustedes bueno. eh, si les pasó lo mismo, pero nunca sentí un clic con la selección de Osorio. No, nunca sentí un clic. No, no siento que tenga jugadores que, que fueran carismáticos con la afición y que sintieran la playera no, yo en la selección de Rusia, la verdad es que eliminaron y no, ni me pasó nada
2: además estaba muy complejo, ¿no? Por el rival, por lo que había sucedido contra Suecia y ya Brasil, eh, sabiendo que no quedaste como primero, que era la gran oportunidad, ahí me parece que todos teníamos pocas expectativas de que realmente se avanzara, y por eso eh, ya la eliminación no fue tan dura como con el gran y partido contra Holanda, el gran partido
3: Muchos no, mexicanos veían a la selección de Osorio para verla perder, ¿eh? ¿eh? De verdad, yo conocí a muchos amigos, muchas personas que veían a esa selección para verla perder.
1: Eso, eso, eso nunca lo entiendo. Podamos estar de acuerdo no con el técnico en turno, con los jugadores. No entiendo un mexicano que quiera ver perder a la selección. No lo entiendo, güey. Sí, aunque, aunque yo pueda analizar que el, que el equipo no juegue bien, eso es otra cosa que no quiera que gane, güey. Lo que tú dices, Alex, tiene razón. Después del 3-0, como que la, la, la ilusión cayó. Sí. Y después, en ese partido contra Brasil, México nunca fue superior, güey. Nunca se sintió como, como esa selección que me tocó a mí, como, como la de a lo mejor contra Holanda que pudo. Uh -huh. Nunca que estaban
2: fue... en el partido, claro. Exacto,
1: güey. Entonces, por eso por eso no, 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 no hubo ese, ese clic, esa conexión y, el, y el, el, el sabor de boca amargo, güey, de que dices, no mames, espera, este y teníamos que haber pasado.
2: Claro. Ah. Oye, Kikin, eh, entendiendo que, y evidentemente te empiezas a hacer de un nombre y. y y empiezas a ser ídolo, llámale como quieras, en aquel Pumas del 2004, evidentemente por el talento, por los goles, por la entrega, por la lucha misma, que se aplaude mucho en Ciudad Universitaria. ¿Cuándo empieza ese, ese quiquín personaje, ese clic esa química con los aficionados, con tus compañeros? ¿En dónde sacas tú esa personalidad que tienes, pero que a lo mejor, y evidentemente cuando uno empieza en el fútbol, pues no la, puedes, eh, no la puedes enseñar o mostrar tal cual como eres por ser joven, por empezar en un vestuario, porque no eres el líder. ¿Cuándo da ese vuelco el Quiquín Fonseca para ser al que conocemos desde entonces y hasta ahora un tipo extrovertido, buena onda, agradable, alegre, aunque a veces también medio mamuco?
1: <risa> <risa> ibas, ibas a todo dar, güey. Nunca te voy a invitar a un Ronaldo. Fíjate. <risa> Es, esa pregunta es, es difícil de, de contestar porque yo previo a jugar, jugando y ahora, a lo mejor me equivoco, a lo mejor miento la gente que ha estado cerca de mí, lo podrá decir. Pero pues yo he sido la misma persona, figura. Antes de jugar, cuando yo estaba en las tortillas, trabajando en la tortillería, era igual que como me conoces ahorita. Y cuando yo jugaba eh, fútbol profesional, era igual que cuando vendía tortillas. Güey. O sea, yo siempre he sido la misma persona, mi carácter siempre ha sido el mismo, mi personalidad, mi forma de ser. Entonces, yo empecé a jugar con sueños, objetivos, ilusivos. Claro, pues, se fueron, se fue dando las cosas bien, eh, me fue yendo bien en lo individual de a poco, consiguiendo sueños, objetivos. Y después, pues, las cosas se dieron como se dieron, pues, gracias a Dios, gracias a, a, a la familia, tanta gente que, que ha pasado y me ha ayudado. Pero yo no te podría decir parte agua o no a lo mejor bueno obviamente cuando las cosas empezaron a, a salir bien pues ahí ahí hubo más conexión ahí hubo pues ahí es cuando, cuando la gente te, te conoce más te que todo el rollo no pero que yo te diga algo yo nunca he modificado nada desde que te, desde que yo me acuerdo hasta hoy nunca he modificado nada mi, mi forma de ser y mi personalidad el momento carácter. el
3: momento más feliz de tu carrera profesional qué quis
1: a muchos han sido muchos porque son sueños cumplidos, objetivos cumplidos. Uno de ellos era debutar en primera división, otro de ellos era levantar, ser campeón en primera división. Y con los Pero Pumas. Escoge pues, uno, Fonseca. No, ¡Guay! Tenemos un chingo de tiempo, espérate. Y después, <risa> este, eh, ser campeón con Pumas, el equipo al que le iba mi hermano, por el que yo me puse Kikín en mi camiseta.
3: Eh, para mí aparte de ser
1: bicampeón y campeón de campeones pues para mí fue algo imagínate la felicidad después otro de los objetivos que te va a decir cualquier futbolista jugar en tu selección jugar un mundial yo como delantero poder meter un gol en un mundial sí. pues imagínate no y, y, y hay muchos no, no, no me puedo quedar con uno hay muchos momentos
2: muy no güey pero este... vaca preguntó por uno por uno a ver <risa> eh, el kikín ese es su eh, el, el el momento cumbre, el clímax de su carrera. Una fotografía del Kikín enmarcada. ¿Cuál tendría que ser, Kiki?
1: Oh, tú también estás igual que él, güey.
2: ¡Contesta! Ya, ya, ya también estás en los medios y entiendes de esto, hombre. Necesitamos una, güey. <risa>
1: es que una. A ver, ¿qué te parece? Es muy fácil. Puedo, bueno, yo, una. yo creo. A
2: ver. ¿Puedo contestar por ti? Sí, güey. Yo creo que... Eh, Cualquier partido que me digas con la playera verde en un mundial de fútbol, güey. Es, es el máximo sueño al que aspira cualquier niño escuincle que, que quiere ser futbolista, güey. Okay. No campeón en Pumas, eso eso lo entiendo perfecto. Pero ponerte la verde y jugar y tener uh, una cancha no, en no, un no. mundial de fútbol, listo, güey.
1: Para mí. Eso, no, no, tienes toda la razón, figura. Eso es lo máximo, representar a tu país en la competencia más importante del mundo. Yo, por ejemplo, tengo una foto, dijiste una escena... A festejando el gol en un mundial, we. bueno, se me puso la piel chinita ahorita, mi, mi familia en la tribuna, sabiendo lo que significa para todos los mexicanos, es algo que digo, no tengo palabras más que de agradecimiento con la vida, porque me tocó, pues, vivirlas a mí, güey, yo nunca lo imaginaba, o sea, bueno, lo empecé a imaginar cuando en una cancha que le decían la lija, aquí en León, que estaba de su vida con piedras, una vez dije, ay, cabrón, pues yo quiero jugar fútbol profesional, y un día jugar a la selección, pero dices, puta, lo ves, Sí, lo pensé y dije, bueno, lo, lo quiero hacer, pero lo ves lejano y complicado, ¿no? Pero tienes toda la razón. El, el sentir el, el ese momento, esa escena, para mí es algo... Es algo el gol fue, que, contra, fue contra Portugal, ¿no? El eh, contra Portugal, pero te voy a decir otra cosa que tú dijiste. Ese es en un mundial, que por supuesto es... No, pero antes,
2: sí. antes de que te vayas de ese partido, eh, cuando haces el gol, corres a la tribuna o lo que dices ahorita que se te enchinaba la piel, ¿te acuerdas qué pasó por tu cabeza cuando haces el gol en el festejo? ¿Qué querías gritar, decir, a quién querías ver, a quién querías abrazar? ¿Te acuerdas o fue, sí. lo tienes blackout, güey?
1: No, no, sí me acuerdo porque fueron muchas emociones con este, ahí, ahí al mismo tiempo, íbamos perdiendo dos 0 si te acuerdas, uh -huh. meto el gol, fíjate lo que es la emoción. Después de es la real. mano de Rafa. En lugar, en lugar de... de este...
2: Ya habían fallado un penal, ¿no?
1: Sí, Omar Bravo. Omar Bravo. este No, creo que la mano ahí no fue de Rafa, fue de Luis Pérez, ¿no?
3: Sí, sí. Según Ay, yo, wey. Rafa hace una mano muy infantil en un centro, pero en sí, el palo. De, en un tiro de esquina, pero no sé Ajá. si fue Rafa o Luis Pérez, no me acuerdo. No Rafa, acuerdo, güey.
1: Rafa. Rafa. Pero bueno, yo en lugar, alguien agarró la pelota por la prisa, yo iba camino a medio campo, pero pues normalmente pues, te vas y pues ya va a empatar. Sí, siendo el Mundial, güey, la magnitud del evento, yo iba festejando, camino a media cancha, pero festejando y festejando, güey. Hay fotos donde voy sí. festejando y medio a prisa, pero festejando. Y yo en el momento, fíjate, iba, iba agradeciendo a Dios, agradeciendo a mi hermano que está en el cielo, a mi familia, claro. iba agradeciendo y a la vez diciendo, ahorita, ahorita clavo otro, cabrón, para empatar y ahorita viene para ganar el partido. O sea, todo eso, iba, iba, lo primero fue lo primero, eh, agradecer a Dios y, y, y a la Virgen y a mi hermano y a la familia. Y después, en mi mente estaba, ahorita meto otro, güey, para, para empatar y para ganar este partido. Y ahorita cae otro. Güey.
2: No, no cualquiera puede platicar eso, ¿no? el, el Hacer un gol en un no, Mundial.
1: Sí, la verdad es una bendición. ¿Ibas a platicar otra? Ah, sí. Te decía, ah, bueno, que tú deseas los momentos que claro, te entiendo perfectamente, y así lo tengo en mi, en mi mente, en mi corazón, lo del Mundial, pero en mi debut güey, en mi debut de la selección, cuando pues, la golpe no llamaba a muchos jugadores de Pumas, si se acuerdan, si acuerdas, por, por la rivalidad con Hugo, nosotros sí. ya habíamos sido campeones, y no había jugadores de Pumas, güey. entonces Hugo, me, este, el bigotón me llama, y de todos modos él ponía mucho en tela de juicio, o sea, como que de todos modos me llamó a huevo, por, porque me estaba yendo, estaba yendo muy bien. Aguántame, aguántame. Contesta,
2: sí. Diles que no, que no estás, ¿Sí? que estás ocupado, por favor, que al rato. ¿Cuánto deberá no, en la tarjeta, no, vaca?
3: No, no, güey. Lo, lo persigue el fisco.
2: ¿Algún ah, banco no, o el fisco, güey? No hay más, estoy, estoy seguro.
3: ¿De acuerdo, Fonseca? Ya, ¿El,
2: ya. ¿El fisco o algún banco, güey? No.
3: Qué bueno que ni una de las dos, güey.
1: No, bueno, la declaración no,
3: anual es antes de que termine este mes, recuérdenlo. No, me pidieron unas llaves aquí de un lugar. A, a, habló Vaquita,
2: el que tiene en orden todo, güey.
3: Sí,
2: sí, sí. sí, sí. Según él, Madre. A ver, Oye. ¿y entonces?
1: Ah, de, de todos modos, el bigotón era de que... Pues como que sí me llamó, pero muy a huevo, pero no quería como que gente de, de, de Pumas, de Hugo Sánchez, güey. Entonces, en mi debut... A él le dicen, oye, pues, Kikín, ¿cómo ves? Y, y previo al debut. Y él dice, ay, vamos a ver, vamos a ver a su Kikín, a ver qué pasa. Así, güey. Jugamos contra Ecuador y New Jersey. Un molero, un molero cualquiera, sí. No, Ecuador no es molero. No es molero Ecuador, güey. Ecuador no es molero.
2: Pero iba con la selección C, me acuerdo. No no
1: no, no, no,
3: no. Puta madre, güey. Qué humor, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué creen que pasó? ¿Qué? ¿Metiste vos, solamente? Marcaste un pepino, uno, hizo un hice un
1: par, me dio el trofeo mejor jugador, Normal. ahí le hablé, la... ah, otra anécdota, el bicho Sorno me rompió el trofeo ese de mejor jugador oh, güey. en el vestidor, qué ojete, después, güey. después, no, sin querer, güey, después me lo recusieron, ah. ya me, me lo mandaron, y regresando en el aeropuerto le dicen al bigotón, oye, qué onda con Kiki, no sé qué, el, el güey nada más, ah, se sacó un 10, se sacó un 10,
3: Anda. Puta
2: güey, el bigotón nunca te iba a aceptar un, no, un, nunca, un, un una gran actuación, güey. Nunca, nunca.
3: Oye, nunca Fonsi, bueno,
1: Fonsi. Ese momento, ese momento también de felicidad. Lo recuerdas
3: con mucho gusto.
1: Imagínate, si no me, a lo mejor si no me va bien en el debut, no regreso a la selección, güey.
3: Sí, no, seguro que no. Uh. Ahora, Fonseca, dime algo. Siempre me llamó, güey. Fonseca. Decime, decime. La playera que atesoras con más cariño que hayas intercambiado con un futbolista. Bueno, primero voy
1: a buscar porque mi mamá se encargó de regalarlas todas, güey. <risa> primero voy a... No, mi, ma... mi mamá es un pan de Dios, güey. Entonces, yo estaba jugando en otros... en otro... en... allá en otro lado y yo dejaba mis playeras en la casa, güey. Y de repente amigos, familiares, les regalaban mis playeras. <risa>
2: Tu mamá que salió en Televisión Nacional el otro día, se hizo no, famosa, güey. Eres
3: un pan de Dios, mi madre.
2: Aparece, qué maravilla.
3: Pero, ¿con, quién, ¿Con quién cambiaste playeras? ¿Alguien así, tu cambié favorita, con, pues? ¿no? En el Mundial cambié
1: con Figo. Ay, güey. Cambié, cambié con Crespo. Mm, cambié con... Mm, bueno, de Angola no sé, pero estaba bien mamado el güey. <risa> pero, ¿y cambié con quién fue el otro partido?
2: Oye, ya, ahorita, oye ahorita el... el, el
1: con el máximo goleador de Irán, güey, el número 10, Ajá. también cambié con, con después, con Nakata en las confederaciones,
2: uh -huh. y, y esas o... sí las tienes o también ya se fueron, güey, o las voy a
1: buscar, güey, porque de me... Alemania, de Alemania, ¿con quién? De Alema... ah, de Alemania con este Balak,
2: Ah, ah sí, tienes, tienes buenas, güey. Oye, vaca, y ahorita un angoleño está también en un podcast ahí en su país. No, mi playera se la di a un cuerpo de perro, un pinche flacucho ahí, mexicano. No, güey, porque yo
1: también trae el... mi galletita, güey. Ah, Ay,
2: güey, güey, güey. Sí, trae mi galleta, güey. He cagado. Oye, oye, aquí, aquí entre nos, y digo, nadie nos escucha, no pasa nada, güey. ¿Quién era más raro, güey? ¿Hugo o la golpe, la neta?
1: No, el bigote güey.
2: Puta, pero Hugo también tiene lo suyo, lo suyito, güey.
1: Lo que pasa no te es será que, Dios es, no, lo que pasa es que, mira, Hugo Sánchez es todo lo contrario al bigotón. Hugo todo, todo lo mejor para, para su jugador. Ninguna, ninguna, ningún, eh, ninguna cagada, para decirlo más, este. O sea, cuando tú, cuando tú la regabas en el partido, no te recriminaba, no te cagoteaba, güey. Tú volteabas al, al banco y veías a Hugo Sánchez así, güey. Cuando hacías un chiquinazo, güey, pues yo, yo volteaba y el cabrón así, güey.
2: Ah, pero ¿tú hiciste alguno? Fíjate,
1: o, obviamente sí, pero aunque aunque le digas de broma, güey, una vez en un programa, en, en el programa, el, el que antes era Super Estadio, ahora Mañanero, uh -huh. me, me, les dije, güey, les dije, a ver.
2: El madruguete, güey, va vaca, dile algo.
3: Digo, el madruguete, güey. El mañanero Ponseca, es otro, güey. Es que el mañanero qué? es
2: otro, Kikín. Como, como, como ya tengo rato que no voy. Sí, sí no jodas. Ya. Bueno, pero entonces... Bueno, <risa> te, tenía que
3: ser un Kikinazo, güey. <risa> <risa> Ay, güey, si la cagué, gacho, güey. En el, en
1: el madruguete, eh, eh, bueno, que ahora es el madruguete en el, el superestadio, me, me dijeron lo mismo que tú, güey. Y les dije, a ver... Ahorita toda la gente que nos está viendo por redes sociales, este, aquí en el programa ustedes, búsquenme un quiquinazo grotesco, por favor, güey mío.
3: No, no existe, no existe, no existe. Y no me lo encontraron,
1: figuras. Ni se te lo, lo van a en encontrar. Redes. Si me encuentran uno, en todas sus, eh, utilicen todo lo que quieran, las
3: herramientas, ¿También? encuentren uno, por favor. No te lo van a encontrar.
2: La, la gente que está escuchando este podcast se lleva esa tarea.
3: Ah, que y... se lleva esa tarea el que y, encuentre un gimnasio y, y veremos esto,
2: si aparece o no. Si ¿Si aparece, aparece uno?
3: Tenías paciencia de psicópata dentro del área. Paciencia, exactamente. Cabrón, paciencia. Qué bonito,
2: sí. vaca. Qué bonito. Deberías de narrar... <risa>
3: ah, ya va. Ya.
2: <risa> Pero sí, <risa> al que
1: encuentre uno, le regalo la playera que quiera.
2: Venga. Oye, güey, aquella de, de Pumas que te lesionaste previo a una final y te olvidaron en un hospital y esa sí fue neta.
1: No, mames. Esa fue una buchería... No, para el olvido. Pero cuenta bien. Llegamos al, llegamos al estadio, eh, no es jalada, güey, desde ahí había tirado un pinche monito de esos como con alfileres, mamadas y sí, güey. Un voodoo. Oh, ah, ah, ahí lo vimos todos, güey, en la calle. Ah, ya, no pasó nada, ¿no? No pasa nada. Llegamos al, al vestidor, no se les voy a hacer tan larga, güey. Previo al, al a salir al partido, ya habíamos calentado, un silencio en el vestidor, güey. Pero silencio, güey. ¿Qué pasó, güey? Vamos, no, pues, ¿qué pasó? Tata, nada. Y yo le leo los labios al doctor Nava, que estaba en, eh, con nosotros en Pumas, y dice, le dice a Sergio Bernal, el sobrino de Kikín. Y yo le digo, y yo me acerco, y le digo, doctor, ¿qué pasó, güey? No, Kikín, nada, no pasó nada. No, ¿cómo no, güey? Dijiste que mi sobrino. Y dice, no, bueno, es que tu sobrino se acaba de caer de, de, de la escalera, güey. Le digo, no, no, no mames, güey, pero ¿qué le pasó, güey? No, no, Kikín, está bien tú tranquilo, Vamos, teníamos que salir a la cancha salvo, volteo como, como con coraje, como, como iba a pasar esa situación, uh -huh. volteo a las gradas donde estaba mi padre, toda, toda mi familia, y les hago así, les hago así, les así como que no jodan, como, que, como no cuidan, así, yo sin saber, güey. Entonces, tengo que empezar el partido y al minuto, creo que eran seis, nueve, pues Melvin Brown con pinche cabezota de siete uh -huh. kilos. Me, me cabecea, me cabecea la clavícula. Me rompe la clavícula de un cabezazo, güey. Yo, obviamente yo no sabía que estaba roto. Yo con muchísimo dolor salgo. El doctor, yo no sé si salió o no, pero me quería sacar. Yo le dije que no, lo convencí. Y, y fue cuando me hizo el, el amarre. Güey. El amarre tipo Beckenbauer, ya se acuerdan.
3: Uh
1: -huh. así, así le sigo todo el primer tiempo. Al medio tiempo... Eh, pues pregunté, nadie me dijo nada acerca de lo de mi sobrino, me inyectaron para el dolor y seguí el segundo tiempo así, güey. 30 minutos aguantó Hugo, me sacó, corría así con un brazo resulta que termina el juego y me llevan al hospital, ya me empezaron a decir que mi sobrino se había caído que se vio al hospital, me llevan al hospital, caí al mismo hospital para que me checaran y me hicieron radiografía mm. Donde estaba mi sobrino que se había. No, no joda. Con la caída se fracturó el cráneo, güey. Ah. Mi papá, mi papá en, en el, en el, en el en palco lo traía del brazo, mi sobrino de año, año y medio.
3: No, o... manos. No, apenas, no, no. apenas
1: podía caminar. Ismael Iñiguez, previo, como él no iba, no, creo que no inició, no sé, era, era un poco antes, él estaba allá arriba con la familia, le pide al niño a mi papá. Mi papá lo suelta. El niño, pues, medio por no sabía qué onda se ladea y un barrote, el último no. desierto, se cayó de cabeza. Güey, lo que es, ¿y cómo como... está? ¿Cómo está hoy en día? Ahí, Ahí te va.
2: Se... ¿Cuánto, te, ¿Cuánto se cayó? O sea, una distancia,
1: como de un peso y medio, wey.
2: no, no. Wey, de cabeza. No,
1: no, no. Mi, mi padre lo vio, se quedó pasmado. Mi hermana fue por el niño, el niño pues, empezó a sangrar con mi sobrino por la boca, güey. Mi, mi padre se infartó, güey. Tiene cuatro infartos. Ahí su, fue su primero. Lo, lo atendieron ahí en la tribuna. Obviamente, mi hermana ya no vio el partido. Se fue al hospital con mi sobrino. Mi sobrino duró varios días en el hospital. con, con su fra... Bueno, pues estaba en... en,
3: en este,
1: estaba atendido, estaba checado. Porque casi en terapia intensiva, es lo que quería decir, güey, por su fractura. Y, y bueno, yo después me operaron, eh, me checaron ahí, me operaron eh, en la noche, mi sobrino tuvo secuelas, güey, muchos años, tuvo se seis años que le daban ataques de epilepsia, no, 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 no sostenía la vertical, estuvo, estuvo grave, güey, mucho tiempo, pero bueno, afortunadamente la historia tiene un final feliz, mi sobrino ahorita le decimos el fortachón, el cabrón ya tiene 17 años, está bien, Después de seis años sus, sus secuelas empezaron a bajar, bajar, bajar. Puta, y, qué bueno. Sí, bueno, tiene final feliz, pero mira todo lo que pasó, güey, el infarto de mi papá, lo de mi fractura, güey. Todo el mismo día en esa semifinal contra Cruz Azul, pero mira cómo, cómo Dios es tan grande, que bueno, mi papá aún está con nosotros, mi sobrino bien, yo pude jugar recién la final contra Chivas, y pero es ese es el día güey.
3: ¿Y los supersticiosos, que te dicen algo acerca del vudú que se cayó? No, la verdad, la verdad, no, güey,
1: la verdad, o sea, no, yo creo que eso es aparte, güey, yo no creo en esa situación porque, bueno, era una cosa que estaba ahí tirada en, la, en el camino y, y no. que yo creo que yo, no solo yo la vi, güey, entonces... Sí. Hoy,
2: la hoy la ligas, quizá por todo lo que sucedió después, ¿qué fecha fue? 2004, evidentemente, ¿Puedes lo 2004, pero...
1: sí. La, la fecha exacta no lo recuerdo, pero fue en, la, en el segundo partido contra Cruz Azul en casa. Habíamos empatado Debe cero ser cero finales, finales de mayo, debe ser por ahí. Sí, fue 0-0 allá, con Chevernal nos salvó, y después les ganamos 3-2 ahí en, en Seúl, la semifinal, y después fue, fue el primer campeonato.
2: Puta, qué, 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 sí. qué increíble día, qué, qué, no. rr, qué ati, atípico totalmente el totalmente. Para tu para ti y para tu familia. Bueno, oye, eh, nos podríamos seguir con mil anécdotas. Oh. Más quiero dar un, un toquecito a los temas de, de actualidad también para la gente que está escuchando el podcast. A ver, vaca, ¿te ha gustado la famosa Iliga, este nuevo proyecto, este, esta nueva forma de tratar de entretener, de que la gente la pase lo mejor posible
3: en estos días difíciles? Mucho. La verdad es que soy un fiel seguidor, honestamente, de los eSports. Siempre a través de, de Twitch y de otras plataformas estoy al pendiente de los diferentes eSports que hay, y me daba curiosidad lo que fuera a pasar a nivel nacional, ¿no? A ver si uh -huh. la gente se le iba a interesar. Yo lo veía de dos: o interesaba nada, o interesaba mucho, que es justamente lo que está pasando. Cada partido eh, es tendencia, uh -huh. la, 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 el nombre de los dos personajes, de los equipos, y además del hashtag. A mí me ha encantado la reacción que ha tenido la gente, y además el formato se me hace muy rápido, creo que muy, este, muy ágil, muy, eh, me llama mucho la atención. Quizás si hubiera sido el partido más largo, se habrían perdido ese interés, porque sentarte si a ver 12 minutos son partidos, es más ideal. Sí,
2: y el tema de los jugadores, cómo lo han tomado, buena onda, buen rollo, hay sí. varios que no estaban y que ya quieren estar, pertenecer, porque también para ellos es aparecer, es estar en contacto con sus aficionados, es una maravilla cómo los equipos se han involucrado. Y, y sí este tema, Kikín, del constante, la, las constantes llegadas, emociones, gol aquí, gol allá, cada 10, 15 segundos tienes una llegada de gol, cosa que no pasa en el fútbol real. Y eso lo ha enganchado muchísimo a la gente que a lo mejor no estaba tan acostumbrada a estos videojuegos.
1: Fíjate que, bueno, primero que nada, soy fanático a los videojuegos. Entonces, el que es fanático de los videojuegos sabe lo que significa perder o ganar un partido con tu amigo, con tu sobrino sí. o, con, o con tu hermano, güey, en los videojuegos. Y sabes que la carrilla va a estar jodida y va a estar dura y va a durar tanto. Sí, eh,
3: te enchilas, te enchilas.
1: Claro que te enchilas. Pues yo he jugado muchas veces, y las burlas que son de tus sobrinos, de tus amigos, <risa> en enchilas, güey. Entonces, imagínate sí. ahora, ahora que sea a nivel nacional, ahora que estás representando a tu equipo, por eso ves, fíjate bien, todos los jugadores, la mayoría, con su, con su mano en algún momento se, se limpian el sudor. Sí. Es, es, eso, esos son nervios, esos, esos, ese, ese compromiso y esa presión que se siente, porque estás, estás, te están viendo y vas a perder. Por eso el festejo de Bigón, por eso el festejo de los que ganan. Porque ellos también se ve que son fanáticos. Sí. Y se ve que saben lo que significa perder y ganar un partido, de, aunque sea de videojuego, güey. Nadie quiere perder. Entonces, yo siendo fanático, para mí fue una idea sensacional. Es Fantástico. muy atractivo. Los videojuegos cada vez tienen mucho, mucho más este, eh, fans en todo el mundo. La industria de los videojuegos es gigantesca. Sí, gigantesca. Es gigantesca. Es multimillonaria. Entonces... Esta es este una, una idea genial de, de algún, algún genio o algunos genios, porque la gente habla de, de eso, mi, mis sobrinos hablan, la gente, mi padre el otro día me dijo, oye, ¿cómo está este asunto? Y se pone a ver los juegos de, y son emocionantes porque hay muchísima llegada, como tú dices, entonces llegan y llegan y hay quiquinazos y hay quien se me entra en estado de gracia, figura, tú lo sabes, pero hay, hay este, o sea, está, está muy muy cercano, de repente te define un partido, por ejemplo el de Pumas, lo, lo definió el 9, cocolizo o sea, muy, muy cercano a la realidad, güey. Lo definió el, el que normalmente define un partido en, en, en la liga. Obviamente,
3: es diferente, no te voy a decir, pues, no,
1: no, no es lo real, pero, híjole, está muy cañón. No, pero hay,
3: hay, hay aficionados
2: que, que lo terminan por pensar real, güey. O sea, hay amigos o aficionados que me han dicho en algún momento me olvido que son videojuegos y sufro sí. como si fueran mis pumas, Totalmente. o mis chivas, o mi América, o, <risa> y, el trol, y el troleo también para el futbolista profesional sí. si pierdes es épico de cañón? tus aficionados, y le pregúntenle a Fernando Beltrán cómo le fue en redes sociales con el 7-1 ah, que le hicieron no, es que 7-1 te mí. lo haga
1: quien
2: te lo haga, es jodido aguantarlo, si
1: tienes Mira hasta los videojuegos, cara, le quieres dar un zape, ahora imagínate que está representando a chivas
3: y te ganan 7-1, ¿no? De acuerdo, sí. de acuerdo. Oye, y más para, para redondear el tema, quién decía de lo multimillonario que es este negocio de los esports, uh -huh. para la gente que estará escuchando el podcast, solo para hacer referencia justamente a eso, el Fortnite es el juego más jugado de todos los videojuegos. Eh, digamos que es un mapa 100, 100 contra 100, free for All. Pues bueno, el campeón mundial de Fortnite, el campeón mundial ganó más que Novak Djokovic cuando ganó Wimbledon. Ganó 3 millones de dólares el campeón sí. mundial de Fortnite. Y Djokovic ganó como 2,800,000 mil. Más que Djokovic por ganar a Wimbledon.
2: Y nosotros aquí haciendo un podcast. Carajo, cabrón.
3: La <risa> madre. Métanle oye. más al No, está no, cañón madre.
1: lo que ganan. Tiene razón los, los, los de videojuegos profesionales. Está muy cañón. Sí, oye,
2: sí, va a estadios de 60 mil personas llenos, güey, no. para ver a
3: dos tipos. No, vale. no no es, es increíble.
1: Le voy a gritar a mi mamá a ver si viene a despedirse con ustedes, güey. Venga, ah, venga, venga. ¡Madre!
3: ¡Venga, mi venga. brother! ¡Madre! Ya,
2: ya nada más mientras viene. A ver, vaca, a favor o en contra de lo que pasó en el ascenso? Digo ya nada más para que la gente no, termine de molestar en contra. Súper en contra, contra.
3: súper en contra, porque creo que en el ascenso han salido grandes futbolistas. Acabas con sueños de familias que ya están circulando en redes sociales, las esposas, los hijos, uh -huh, uh -huh. Eh, las mamás, los hermanos, pidiendo justamente un poco de comprensión. Me parece un error eh, categórico en ningún país que sea top mundial. Eh, se puede ver esto, ni en Brasil ni en Argentina, ni en Alemania, ni en Francia que son los campeones del mundo, se puede ver que la liga eh, o la segunda liga por así decirlo eh, no existe, me parece un error
2: que no era negocio, es cierto, quizás no es el gran negocio, pero Hola. Eh, pero bueno, eh, al final necesitaba México reestructurar en vez de olvidarla y dejarla morir así, mira nada más a ver Kikín,
3: preséntanos mi madre, la, ¿cómo te llamas madre? la señora Lupita <ríe> Lupita yo quiero, soy Andrés Vaca escucha con... o no? Sí. sí, sí, sí Lupita, solo quiero felicitarla porque tiene un hijo maravilloso del cual yo estaría el hace un momento orgulloso. Es maravilloso. Es muy bueno, nunca se ha enojado conmigo. <risa> con nadie. Un gran corazón. Qué ¿A gran qué gran hijo, corazón. hijo te
2: refieres, vaca? ¿A qué hijo te refieres? A Francisco. Francisco. <risa> <Okay>. <risa> Él nunca
3: se ha ni, ni enojado con... Dice, eh, bueno, les habla a las hijas, a las hermanas. Cuando se enojan los maridos me hablan
1: <risa> A ver, sí, señor Él se llama señora. Alex y él se llama Andrés
3: ¿eh? ah, Tú, Alex, y él se llama Andrés
2: Yo soy alguien joven, Andrés es el ruco aquí es el, Andrés es gusto. el grande del, del grupo
3: <risa>
2: Oiga, señor Alki, ¿quién es mejor jugador de fútbol o mejor hijo?
3: Pues es igual Es muy, es muy mejor hijo y, y también buen jugador
2: <risa> era buen jugador, es una realidad el otro día apareció en Televisión Nacional sí, eh, que necesitaba un collar y el Kikín no quiso ponérselo ¿no lo regañó después de eso?
3: no lo regañé
2: <risa>
3: ¿usted qué, siente, qué, qué sentía cuando veía en la cancha a Kikín justamente con, con lo que significaba a Kikín en la playera, verlo anotar yo lloraba yo, me, me daban ganas de llorar y, y lloraba porque se gol él ahí hizo gol y el otro lo falló. <risa> el que jugaba
1: con él y lo falló. Sí. Ah, yo creo que yo creo que dices el penal. El penal.
2: El de Mar Bravo, sí. sí. Sí,
1: el de Chivas lo falló.
2: El sí. de Chivas. ah, no. El no, de no Chivas
1: de la final contra Pumas, ¿cuál
2: dices? Ah, sí. Ah, Rafa Medina. Sí. Es que también estaban las gradas ella.
3: ¿eh? Ah. Cuando
1: ganaron.
3: Eso. Que se sirvan un tequilita para recordar buenos momentos. Eh, no, sí. no,
1: no, no. luego, imagínate, nos echamos un tequila,
3: mamá. No, no te
0: hablemos loco.
2: Y el Kikin que ya trae un Ronaldo encima, le pega solo un tequila y luego lo vamos, cruzamos vamos, y vamos, vamos valió. A... No, valió madre. Bueno, pues una maravilla, esto. Eh, nada más me faltó escucharte Kikin por el tema del ascenso. Sí. Eh, cono conoces bien todos esos sueños porque te tocó sí. ir escalando y demás, eh, que ahora no exista y muchas familias se queden ahí a la deriva. ¿Qué, qué opinión tienes?
1: Yo, me, yo escuchaba decir ahí o en redes sociales, leía que el ascenso, mucha gente decir que el ascenso no, de, no servía, que no salían jugadores. Bueno, yo, yo jugué en ascenso. Yo, yo fui mi proceso tercera, segunda, ascenso y fui campeón de ascenso y por eso debuté. entonces wow. ¿Quién me va a decir que no? que no sirve el ascenso para que salgan jugadores, para que debuten jugadores de mucha capacidad, tantas familias, el empleo a tantas familias, eh, la competencia que debe existir entre el logro deportivo, de subir de categoría o el fracaso de, de, de descender, que es, que es eh, duro, pero es parte de, del deporte, del fútbol, de la madurez. Para mí se me hace una tontería que no haya una liga de ascenso. Bueno, Tan es una tontería que las mejores ligas del mundo no tan solo tienen un ascenso, tienen dos uh -huh. o tres sí, ascensos sí. y descensos. O sea, entiendo, me pongo del lado de los dueños eh, del fútbol, de los dueños de los equipos, eh, ven por sus intereses, planean las cosas, pero que no se les olvide también la esencia del fútbol, la esencia del, de, del deporte, del fracaso, del, del logro cumplido y también del fracaso eh, eh, consumido. no Entonces, para mí... Eh, yo no lo entiendo, es retroceso en el fútbol, eh, pero bueno lo dije mal no es que no lo entienda, entiendo los intereses más no los comparto obviamente, ¿no? yo soy un ejemplo que mi debut fue siendo campeón de un equipo de ascenso como en su momento fue la piedad. Y entiendo
2: que oportunidad tendrán porque viene otra liga con otro nombre, eh, podrán estar los jugadores aunque están viendo todavía si hay límite o no de edad, pero el que no existe ascenso si sí te quita cierto sueño, motivación de para qué estoy peleando, con qué estoy compitiendo claro, me van a ver claro. realmente de primera división cuando muchas veces el ascenso ya está, o estaba olvidado por los demás equipos de primera, ¿Por qué hoy es que ni siquiera hay ascenso, me van a voltear a ver y voy a tener oportunidad ¿no? de ir a primera división sí, y
1: muchos bueno. mucho de, de esa oportunidad que tú mencionas, como la mía se dio siendo campeón no, no porque te observaran eh, y, y varios de, y varios de mis compañeros en la piedad debutamos porque no lo ganamos futbolísticamente ahora será pues quien destaque más pues que lo jalen pero para eso pues estaban buenas básicas y también estaba en la liga de ascenso el que destacaba uh -huh. lo podía jalar y otros se ganaban la oportunidad ay, no siendo campeones. quien no gracias
2: señora Lupita muchísimas gracias por, por esto por ay, este, ay, este ay, largo tiempo que ya tenemos. No, investiguen
1: ¿verdad? también lo que le dijo mi mamá si había allá también. <ríe>
2: No, no ahí ahí, ahí lo de, digamos aviéntalo <risa> después con nosotros vaquita algo hola, más hola. ya vámonos no
3: los quiero mucho sí, realmente.
2: los, los TQM <risa> los, los aunque vaca se suba al barco americanista lo queremos
1: Así es, gracias sí. Kequín, Salud, señora vamos, Luchita, América. andrés
2: vaca ya nos vamos nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en la pelota al que sabe chao